0: Aj tie homosexuálne páry si vedia z niečo, čo ich nakoniec spojí. Hypotéka. <laughs> Napríklad. <laughs> to, je, to
1: je taký tiež fajn spojovník, hej, zobrať spolu hypotéku.
0: <laughs> ahojte, vítame vás pri ďalšej časti nášho podcastu a odvážne. Moje meno je Lušo.
1: A ja som Majka, ahojte. V
0: dnešnej časti by sme sa radi porozprávali o tom, čo viaže páry všeobecne heterosexuálne a homosexuálne, pretože na prvý pohľad sa môže zdať, že homosexuálne páry neviaže toľko vecí ako heterosexuálne. A na začiatok ešte by som rád podotkol, ešte kým začneme túto našu tému, že na našom Instagrame máme krásny nový filter. <mART>
1: <mART> <mART> Najpredný, ktorý vytvoril... Tuto frajer. No to vytvoril frajer, dobre, tak mám zlé informácie, vidíte. Ale... hlavne, že mám filter na Instagrame, <mART> <limitationsifiers> a neviem, a ho spravil.
0: Takže vďačíme, vďačíme, frjerovi, vďačíme. Ktorý vďačíme frajerovi, ktorý bol akčný opäť.
1: Takže teoreticky, že už to funguje tak, že keď si niekto napíše do storky na Instagrame, že dvaja odvážne tam medzi tými hl- v tom hľadačiku filtrov.
0: To neviem úplne presne, ale keď si nájdete náš profil, tak tam nájdete ten filter pod e, takou hlavičkou.
1: Mm-hmm. Dobre, a dá sa stiahnuť, alebo sa ano. dá použiť. Ano, ano. Takže keď si budete robiť storky tak s nás určite filtrom, označte. Presne tak, tak nás označte a my budeme veľmi radi za to. A druhá vec, čo sa týka vlastne našho Instagramu, to ešte doplním. Strašne vám ďakujeme za feedback na prvé dva diely. Veľmi nás to potešilo, veľmi nás to posúva vpred. Samozrejme sa veľmi, veľmi tešíme tomu pozitívnemu feedbacku, ale zároveň ocenujeme aj takú tú objektívnu kritiku, ktorú nám dávate. Čiže čo robiť lepšie, čo robiť inak, čo robiť možno správnejšie, keďže sme úplne že začiatočníci. A je to super a budeme strašne radi, keď som budete pokračovať a teda čím viac tej objektívnej kritiky budeme od vás dostávať, tak tým verím tomu, že to budeme môcť zrobiť ešte lepšie a tým pádom vás to aj viac bude baviť. Takže pokračujte v tom, my sa z toho veľmi tešíme.
0: Takže v dnešnom dieli sa budeme teda venovať, ako sme už povedali, tomu, čo viaže a neviaže páry. Na Slovensku to teda máme tak, že sa homosexuálne páry nemôžu ani brať a nemajú ani registrované partnerstvá. Takže to na ľudí pôsobí tak, že ich nič nedrží pokope.
1: A ešte dôležité, čo si, čo si nepovedal, nemôžu si ani adoptovať dieťa. Ano. Čo z môjho pohľadu o, veľmi veľa manželstiev heterosexuálnych drží práve na tomto. Mám veľa známych, ktorí m, majú nejaké dlhoveké manželstvá a po pár pivách sa mi priznajú, že no, ja som z toho ženal vlastne len kvôli tomu, že spolu máme dve deti.
0: A je ja to pláteva v pohode? Jasné, že
1: to není v pohode. <laughs> Ako určite to není v pohode. Uh, veľa ľudí si myslí, že preto dieťa je lepšie, keď tí rodičia zostanú spolu a to dieťa vyrastá v nejakej ucelonej rodine. Mm. No, len ja vyrastať
0: som... v takej rodine, ktorá...
1: Hej, prepáč, ja som príklad toho, že to nie je lepšie. <laughs> takže, takže nie, podľa mňa, uh, podľa mňa... keď je medzi dvomi ľuďmi problém, um, je ten problém až tak obrovský, že je na čase teda podať žiadosť ja o rozvod, tak to dieťa to cíti, to dieťa to vidí, to dieťa to vníma a to proste rodičia nevedia zakryť. Ja si myslím, že tie deti sú oveľa viac vnímavé tvory, ako si asi my, dospeláci myslíme. A naozaj, preto dieťa je oveľa lepšie, lepšie riešenie, keď tí dva ľudia idú od seba v mieri a v pokoji. A, a nejakým spôsobom si potom to dieťa striedajú, ale to už, to už zachádzame niekam, kam asi sme nechceli. Ale ako nedalo mi to nespomenúť, teda že, že za mňa určite radšej rozvrátená rodina, je, ako to mnohí volajú. Ale čo na vôbec nemusí byť rozvrátené, ale je to pre to dieťa lepšie.
0: Určite, že keď, no veľakrát sa s tým stretávame, že už v malom veku, keď sú deti, tak sa rodičia rozvedú. Ale ja si myslím, že toto dieťa pochopí. Určite, že keď má to dieťa 2-3 roky, tak je to také, že nechápe veľmi.
1: Vieš čo, práve, že, že radšej takto skôr, Myslíš? radšej určite áno, radšej 2-3 roky, ako vlastne celý ten život, v podstate celé to detstvo a tú pubertu komplikovanú, prežiť už v nejakej stálej situácii, v nejakom stálom prostredí. Ako si zober, že 13-14 rokov, hej, začiatok toho, kedy to s tebou začína najviac plieskať, plná tvár pupákov a ty nevieš čo s nimi. A zrazu proste sa tatko stiahuje pred zainou To To áno, akože to
0: určite áno. Ale samozrejme, že to tí rodičia ani neovplyvnia, kedy sa niečo stane keď idú od seba, Áno, takže... ale
1: ako keby že kebyže si máš vybrať, hej, tak radšej to určite má tak, ako som to mala ja, že ja si rozvod svojich rodičov vôbec nepamäťam.
0: Uh-huh. Tak ja to zase vidím z iného pohľadu, keďže um, moji šli od seba, keď som mal 18, 17, takže to už zase ináč vidím, vieš.
1: To je zase viac, že 18-ročný človek to už myslím si, že tak viac, alebo že skôr pochopí, vieš, 18-ročný človek je dospelý človek v podstate. Jasné, že ešte tam není úplne všetko v poriadku v tej hlave, asi vo samnáctich, ale, ale je to tak už plus minus tak celkom ten dospelý vek.
0: Hej, a záleží to hlavne aj na tom, že ako je, ten, ako je to dieťa naviazané na tých rodičov, pretože niektorí fakt, že možno je 20 ich to nepochopia. Alebo sú tak naviazaní na ten vzťah tých rodičov, že nevedia sa s tým vysporiadať vôbec.
1: Áno, ale tam je zase ďalšia vec tá, že Myslím si, že keby to dieťa ten vzťah vníma tak krásne, tak by ten vzťah aj taký pekný bol a ten rozhod by sa nekonal.
0: Veľakrát ale to dieťa aj vidí to zle, ale pozera sa na to, kedy cez seba, keď mám tak
1: povedať. Áno, že tak sebecky trochu, no. hej, že je pre to dieťa lepšie, keď sú tí rodičia spolu. O, neviem, hovorím, ako toto asi každý vníma trošku inak. Keby je tu s nami nejaký renovovaný psycholog, tak by nám určite povedal, čo je pre to dieťa najlepšie. Ja sa k tomu asi môžem vyjadriť len z tej vlastnej skúsenosti. Mimochodom, toto bola aj moja maturitná otázka. aký mám na to vná starostlivosť. A mala som jednotku z nosky, takže, 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 takže ja sa to viem dobre. A, dobre,
0: to sme už ale trošku odbočili. Úplne od toho. sme
1: odbočili hej mojej maturite. Tak sme sa asi nechceli dostať. A, Vráťme
0: sa asi k tým registrovaným partnerstvom najskôr. Možno niekto nevie, aký je medzi tým rozdiel medzi registrovaným partnerstvom a manželstvom. Poučme, ma ale <laughs> Niekto, kto nevie, teda. E, registrované partnerstvo je združenie dvoch osôb bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu, ktoré majú spoločných záujem na vedení rodinného života a zároveň nie sú v manželskom zväzku.
1: To je registrované partnerstvo. Áno. Takže, hore ruka, otázka. Registrované partnerstvo môžu mať aj muž a žena.
0: Áno. Ale vlastne na Slovensku nie je žiadna forma registrovaných partnerstiev, takže u nás vlastne nie. A naša krajina teda patrí spolu s Bulharskom, lotyšskom, Litvou, Polskom a Rumunskom k posledným štátom, kde nie sú registrované partnerstvá.
1: Toto je veľmi smutné a veľmi ma to hnevá. A mm, povedali sme si, že tento podcast chceme robiť apoliticky a nechceme vrtať do otázok ohľadom teda politiky. S je v našom štáte určite spojené silno aj kresťanstvo, ale, ale toto by určite malo byť inak. Myslím, že stačí, keď k tomu povieme toto.
0: Áno, taktiež vieme, že tento podcast s tým pravdepodobne nič nenarobí, ale minimálne treba o tej téme viacej rozprávať.
1: Určite áno. A nechcem, asi nechcem robiť z témy podcastu alebo z témy tejto časti to, že akými, spôsobmi by bolo, akými spôsobmi by sa to teoreticky dalo docieliť. A chceme sa rozprávať o niečom inom, ale mm, určite otázka toho, či by malo alebo nemalo byť registrované partnerstvo uznávané na Slovensku, je veľká otázka, keďže napríklad už len bratia Češi túto hranicu prekonali aj keď tam boli nejaké šiestom. problémy, že ty to máš naštudované.
0: Uh-huh, uh-huh. Skoro im to neprešlo, no. A bolo to vlastne tak, že to potom prezident vetoval, ale následne na to si to potom odklepli ešte raz, takže... Takže bratia,
1: teši to majú, k tomu vám veľmi gratulujeme, samozrejme. Je to, je to super a určite by sme to chceli aj my, samozrejme, že... By, že Takéto ranné vstávanie by bolo ľahšie, keby neviem, že žijem v štáte, kde, kde sú povolené registrované partnerstvá.
0: Áno, mnoho ľudí si myslí, že registrované partnerstvá sú ako keby nejakou alternatívou pre homosexuálov, čo sa týka manželského zväzku.
1: Ale ono asi úplne o to nejde. Ide skôr o, tu prá- o ten právny vzťah.
0: Chcel som skôr naviazať na to, aké sú tam teda rozdiely a čo všetko sa nemôže v neregistrovanom partnerstve. Aby si teda ľudia nemysleli, že... Keď sa schvália v nejakej krajine registrované partnerstva, tak je to vlastne alternatíva pre homosexuálne páry.
1: No nie, tam asi smeruješ teraz napríklad s tým deťom. Napríklad? A určite m, registrované partnerstvo neznamená, že si pár môže adoptovať dieťa. To, ak sa nemýlim, tak je ešte v menej, teda oveľa menej krajinách, ako je povolené teda registrované partnerstvo, ľudí mm-hmm. dvoch rovnakého pohľavia.
0: Adopcia je väčšinou dovolená v tých krajinách, kde sú povolené manželstva. Aj to nie vo všetkých. Napríklad v Anglicku a v Belgicku sú manželstva povolené a adopcia nie.
1: A to, znovu sa dostávame k tej téme tých detí. Vlastne, ako sme hovorili, o, že či je lepšie, keď to dieťa vyrastá v rozvrátenej hetero, heterosexuálnej rodine, alebo či vyrastá radšej, že iba s jedným rodičom, hej, že slobodná matka, slobodný tatko, ale Nejako, že v harmónii. Tak toto je to isté. Uh, asi zopakujem vec, alebo teda názor, ktorý ste už veľakrát počuli, ale, ale za mňa je určite miliónkrát lepšie, respektíve rovnako dobre, keď to dieťa vyrastá v homosexuálnej rodine. Je to úplne takisto, takisto v poriadku, ako keď to dieťa vyrastá v heterosexuálnej rodine a je to pre to dieťa určite lepšie ako stráviť ten život alebo teda to dospievanie v detskom domove?
0: Áno, určite je tam veľa faktorov, ktorými by sme mohli aj oponovať, prečo áno, prečo nie je to vážne nekonečná debata, ale, áno, ale... Mm. nie sme žiadni odborníci takže...
1: Za, tuto, za, tu, za to, čo si vypovedal, že je to nekonečná debata, si myslím, že už tá debata ani nemusí teoreticky byť, lebo už tu máme x analýz, ktoré Vlastne vyvracajú všetky tie mýty e, ľudí, ktorí hovoria, že keď má homosexuálny pár dieťa, tak z neho vyrastie homosexuál, alebo že to nejakým zlým spôsobom ovplyvní jeho nejaké mentálne dospievanie alebo vo všeobecnosti správanie, tak toto už je teraz jasné, že sa to nedeje. Dieťa, ktoré vychová homosexuálny pár, sa nestane homosexuálom. A keď sa ním stane, tak sa ním stane tak, ako si sa stal homosexuálom ty. A ne, neviem o tom, že by tvoja mamťa, alebo tátko, boli, boli homosexuáli. Hoci. <laughs> <laughs> Takže ono, keby toto sa dialo, tak by v podstate ľudstvo pomaličky vymieralo. No to je, to je jasné. A, a to sa nedieje, pokiaľ vieme na stále viac a viac. Tak...
0: Ja neviem, ako veľa ľudí sú to asi míli s nejakou koronou alebo čo. Hej, že, to že to nie je nie
1: nič nákazlivé. takže deti homosexuálov sa nestávajú homosexuálmi, lebo to by muselo proste fungovať aj naopak. Hej, hoci, ako sa na to pozriete, tak to by muselo znamenať, že, že deti heterosexuálov sa stávajú len heterosexuálmi. Takže to neviem, až sme sa to teda rozprávali my dva, keby to tak je. Takže, takže nie, ale uh, znovu sme trošku odbočili od toho, že čo uh, vlastne tie páry viaže. A treba teda povedať to, že uh, sme, kam smerujeme? Smerujeme k tomu, aby sme vlastne nejakým spôsobom zhodnotili, že homosexuálne páry ako keby majú menej podnetov a menej tých situácií alebo tých ja to, predmetov v živote, ktoré ich nejakým spôsobom spájajú, ako to majú, majú heterosexuálne páry. Hej, že uh, ten heterosexuálny pár má ten papier, to manželstvo. Má, má tie deti okolo seba, majú ten dom, strom a a toto všetko, hovorí, a hej. A mm, ako som povedala na začiatku, tak veľa heterosexuálnych párov zostáva spolu práve len kvôli tým deťom alebo teda kvôli tomu manželstvu. Takže aj keď sme si povedali, že to asi nie je úplne OK, ale deje sa to. A jednoducho veľa tých párov takto spolu nejakým spôsobom žije roky, rokuce a z spolu. Aj keď v nejakom momente sa rozhodli, že spolu budú len kvôli tomu, že už ako keby majú vytvorené toto zázemie a už ho nechcú rozbíjať. Čo v prípade homosexuálnych párov asi úplne nefunguje. Že vy aj keby, že si to zároveň vytvoriť chcete, tak vám to nie je umožnené. Nemôžete sa zobrať, nemôžete mať dieťa a jedného dňa, keď príde tá kríza, tak ako keby tam môže chýbať ten tmel. Ten dôvod, prečo ešte bojovať a prečo ešte zostať spolu. Čo má za mňa také dve roviny. Za mňa tiež. Že na jednej strane to môže byť super. Keď sa na to pozrieš tak, že že dobre, tak som niečom, čo ma nenaplňa, tak chvála Bohu, že nemám dôvod v tom zostávať a môžem ísť ďalej. Áno. Že ako keby vďaka tomu mám slobodu. A nemám ani šancu urobiť nejakú chujovinu, ktorú budem do konca života mm-hmm. A zase na druhej strane veľakrát si myslím, že keď ten heterosexuálny pár dá tomu šancu, ešte kvôli dieťaťu, kvôli papieru, tak vlastne potom ako keby to znovu objavia tú krásu, tú lásku, to čaro, čo nemusí tak byť, ale že môže sa to stať.
0: Keď sa na to mám pozrieť z môjho hľadiska, ako to vnímam ja, vo mne to vyvoláva viacej taký pocit uh, slobody, že ako keby som si istý, že nespravíš ten krok vedla lebo nikdy zároveň aj nemôžeš vedieť, ako sa ten druhý partner zachová, čo spraví a potom, že ako keby nie cesty späť. Dá sa to vždy zrušiť, ale vieš proste zbytočné ako Oblnečne. keby opletočky kvôli ko- 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 tomu. Takže zároveň takto áno, ale na druhej strane možno keby tu tá možnosť bola a si naozaj, že presvedčená, že je to ten pravý, tak ja si myslím, že prečo nie. Myslím si, že by to bolo tak fajn. A čo sa deti týka, tak k tomu sa úprimne veľmi vyjadriť neviem, pretože mám 21 a aj keď to momentálne vidím inak, tak môže sa stať, že o pár rokov naozaj, že sa zobudím s tým, že namiesto toho, že si poviem, idem steť raňajky, tak sa zobudím s tým, že chcem
1: dieťa. A, toto, toto, sa, toto sa presne stále aj mne. To je také celkom vtipné u mňa a moja mama sa mi za to dosmeje, lebo ja som bola veľmi, veľmi veľký zástanca toho, že ja určite v živote nechcem mať dieťa.
0: No, to tak ale býva veľakrát.
1: A zrazu, že napríklad keď som mala možno 24, tak to bolo proste, že moje vaječníky začali kričať jeden deň.
0: <laughs> práve, preto sa, práve preto sa ja ani nejdem tak, že byť do hrude, hej. že nie. No nerob lebo... to,
1: lebo budeš potom zadabila z poznúšek života, hej proste ten človek
0: sa naozaj formuje, menia sa ti názory a všetko, takže to sa nedá takto vôbec predvídať.
1: Vieš. Vôbec. A ja som bola naozaj, že fakt veľký, veľký, že zástanca toho, fakt nechcem mať dieťa a, a ešte som na to mala aj také veľmi poetické vysvetlenie, že nechcem, aby zmyslom môjho života bol život niekoho iného. Wow. To, to,
0: bol, to je veľmi deep.
1: To bol môj argument, prečo nechcem mať dieťa. Hej, a dnes keď mám 26 a um, chcela by som mať dieťa. Hej, že, alebo, že nechcela by som mať dieťa, možno že taký, že, že nejako ja, ja sama ako taká, ale že chcela by som mať dieťa s mužom, ktorého milujem. Uh-huh.
0: A ako sa pozeráš na ľudí, ktorí nechcú mať to dieťa? Lebo veľa ľudí to v spoločnosti vníma tak, že teda tá žena sa narodila preto, aby dala život ďalej a proste keď nemáš dieťa, tak na pozerajú, že what
1: No, to sa mi presne deje. <laughs> to sa mi presne deje, že ako je možné, že mám 26 a mm, nemám dieťa, nemám rodinu a manžela a nejaký taký že strašne osporedaný život. A celkom ma to ako nasiera úprimne, že proste prečo, presne, akože presne to, čo som povedala, hej, že, že pre, prečo by mal byť zmysel môjho života. Život niekoho iného. Áno,
0: lebo ja tomu úplne rozumiem, keď sa niekto rozhodne, že nechce mať dieťa. A ja tomu
1: úplne rozumiem, dlho som mu bola presvedčená ja sama, že dieťa mať nechcem. Potom prišlo pár zlomových momentov v mojom živote, keď som si povedala, že, že vlastne to dieťa by bol taký celkom fajn parťák do života. <laughs> Mám psa, čo je úžasné, ale to dieťa predsa tomu dá taký iný rozmer a uh, viem si predstaviť byť matkou ale zase uh, viem si predstaviť to, že sa tou matkou nestanem a myslím si, že s tým budem úplne OK a viem, že s tým nebude OK moje okolie, čo je strašne zlé čo určite neprospieva ani nejakému takému mentálnemu zdraviu ženy kedy vlastne mm, Kolo teba každý deň tancujú ľudia s otázkou, že kedy konečne budeš mať dieťa?
0: No je toto, ja som na toto videl perfektné memečko teraz asi pred uh, dvomi dňami, kde bolo to presne úplne napísané tak, že vlastne pýtajú sa ženy, že kedy budeš mať frajera? Potom že tam akože fotka s frajerom. Kedy budete mať svadbu, vieš? A potom keď už sa naozaj zoberú všetko, tak kedy budete mať dieťa? Takže naozaj akože to pláme dosť zlo, že to je takto zaužívané v ľuďoch.
1: Hej, no, akože ja sa, ja sa už pomalučky cítim tak, že trápne alebo taká akože menej cená, hej, že ako keby tí ľudia naozaj sa na teba pozerajú tak neseriózne, keď máš 26 a nemáš dieťa, hej, a si žena. Potom mi ľudia začnú rozprávia o tom, že mi pomaly začnú týkať biologi- biologické hodiny, a však ani vysloviť, to neviem, akože vtf. <laughs> ja, 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 proste ešte, že, ešte nie a, a nemyslím si, že som horší človek, alebo že. S, som v niečom zlá alebo iná tým, že to dieťa nemám jednoducho. Uh, ešte mi do života neprišla tá situácia, kedy že už som to pocítila, že áno, mať dieťa, ale ako keby ešte nebol ten správny čas vo svojom živote, na čo v môjom živote, na čo mi určite veľa ľudí povie, že na čo čakám na nejakú správnu chvíľu. Skôr čakám na tie správne spermie ako na tú správnu chvíľu. <laughs> Hej, čo je, čo je dosť dôležité. A ďalšia vec je tá, že že možno by som ja bola naklenená aj tomu si deťa adoptovať. Uh-huh. A tu sa znovu vraciame k tomu k tej adopcii deti. Že určite keby majú homosexuáli túto možnosť, tak by to ten ich vzťah nejakým spôsobom viacej, viacej zväzovalo. Čiže... Takže... Za
0: mňa z etického hľadiska určite áno. Ja osobne sa k tomu teda nejdem veľmi vyjadrovať, keďže... Ja osobne po dieťate netúžim momentálne, ale určite z etického hľadiska samozrejme, že to pre to preto dieťa lepšie, keď vyrastá aspoň v nejakej rodine, ako by mal byť v detskom domove, alebo niekde.
1: Áno, a napríklad veľa čo poznám takto homosexuálne páry, poznám ich niekoľko, hej, on nie teba, tvojho priateľa, tak to riešia takými akože miláčikmi, miláčekmi, že pes a no tak. Myslím si, že toto môže fungovať?
0: Myslím si, že to môže fungovať, lebo. Ja teda osobne, teda my nemáme žiadného domáceho no, miláčika zatiaľ iba robotický vyslávač. <laughs>
1: Vol, volá sa Fedor.
0: Ferdo. Či
1: Ferdo, prepáč.
0: Ale ja si myslím, že keď si naozaj takýto pár zaob... alebo hociaký pár, to tu sa nebavíme o homosexuáloho alebo heterosexuáloch, hociaký pár, keď si zaobstará zvieratko, ja si myslím, že to určite minimálne posilní tie vzťahy. To, to, ja, ja som o tom presvedčený, neviem, akože change my mind, keď nie, ale...
1: Určite, ale zase tam nastane, že, že kvantum nových hádok o 7 ráno, keď losuješ v posteli, do toho psa pôjde vyvenčiť.
0: <laughs> to je pravda.
1: Je <laughs> to celkom také funny situácie.
0: Áno, ale ja si myslím, že ťa to zase naučí niečomu novému a bez pochyb podľa mňa to spojí novatých ľudí v, nejaký, v nejakých určitých smeroch.
1: Tak ako keby, že vytvára to ďalší dôvod uh, neopustiť toho partnera. Lebo proste ty nechceš, aby ten pes trpel.
0: Áno. Lebo, lebo naozaj, akože keď to takto primitívne musíme povedať, tak to, ten pes proste je ako také dieťa.
1: Určite, a to nie je primitívne je povedané za mňa. Lebo ja mám psa, ktorý je člen mojej rodiny. Mm, je obrovskou súčasťou môjho života a uh, jednoducho ten pes to naozaj že veľmi drží pohromade. Takže takže nechcem si predstaviť deň, kedy príde to rozhodnutie, že či ten pes zostane s tebou alebo so mnou. A viem, že akokoľvek sa proste rozhodneme, tak aj tak bude najviac asi trpeť to zviera. Lebo to zviera je naviazané na nás oboch. A bude to určite, že pre toho psíka to bude to najťažšie že to bude asi ťažšie pre toho psíka ako pre mňa alebo, alebo pre toho druhého človeka. Takže toto je naozaj, akože pre mňa je toto že veľmi systematická téma, hej? Že, mm-hmm. že ja som ten typ človeka, som to už hovorila, že som, som veľký milovník zvieratiek, takže proste pre mňa film končí v momente, keď zomrie zviera. Že hoci, hoci koľko ľudí, prepašilo deti, čokoľvek môže v zomrieť, zomre pes a ja vypínam televízor <laughs> odchátam z kine <kína>. čaute <laughs> a duplom tie všetky reportáže v TLK o tom ako o, o túlových psíkoch a o tom ako všetky zverstva dokážu ľudia robiť na zvieratách. tak to je pre mňa úplne nepozerateľné hej? To, je, to je fakt že zle to, to ja sa tomu úplne vyhýbam týmto témam
0: takže niekto tak trošku zhrniem, tak uh, aj keď tu nemáme možnosť žiadnych registrovaných partnerstiev, ani manželstiev, ani niečo podobného, tak ja si myslím, že aj tie homosexuálne páry si vedia nájsť niečo, čo ich nakoniec spojí. Hypotéka. <laughs> Napríklad.
1: To je, to je taký tiež fajn spojovník, hej, zobrať spolu hypotéku. <laughs> <laughs> alebo fakt, že to zviera a Určite. tá domácnosť ďalšia vec, že podľa mňa je, že rodiny tých tých uh, homosexuálnych uh, párov hej, že, že tvoja mama tvoj tatino má veľmi rád tvojho priateľa, funguje to naopak takže tam je, tam je to super, potom keď si vytvoríte naozaj tie vzťahy tak, tak, tak doširoká máte spoločných priateľov, máte naozaj tie rodiny nejakým spôsobom poprepletané, máte spoločné koničky, to je strašne dôležité, hej, že najsi si záľuby, ako je napríklad zbieranie platní vymiloviť. Alebo... <laughs> Neviem, o čo hovoríš. <laughs> Alebo niečo podobné. Takže tie koničky sú tiež podľa mňa, také, že, že veľmi super, hej, že vždycky máme čo spolu robiť.
0: Určite, veď to je koniec koncov tá vec, pre ktorú sa do seba zalúbiteľ, že máte proste rovnaké záujmy, bavia z rovnaké veci, je to proste nájdešť človeka, ktorý úplne ti vyhovuje, tak samozrejme, že potom to počas toho vzťahu spája tých ľudí naďalej a drží ich to pokope.
1: Hej, a to sa bavíme o akomkoľvek vzťahom. Samozrejme. Hej, hej, Takže, áno, za mňa... Mm... Určite tie veci, ktoré nejakým spôsobom zvezujú heterosexuálne páry, hej, čiže to, o čom sme sa bavili, že svadba a dieťa, tak je to asi, je to asi silnejší moment v živote toho človeka. Ale zároveň to môže byť dosť vnímané naozaj ako ten moment, ktorý ti berie tú slobodu. Kdežto uh, tie homosexuálne páry, tú lásku im nezoberie nikto. Ano. Tá láska tam proste je.
0: A zase aj na to manželstvo, keď ťa ja zastavím, tak veľa ľudí sa na to naozaj pozera cez tú vieru. Takže aj to dosť akože zamieša karty veľakrát.
1: Určite áno. Že to je, je to proste obrovský záväzok, ktorý naozaj ti do istej miery môže zobrať nejakú slobodu. Ono to manželstvo vlastne aj je o tom, že ti určitý typ slobody berie. Jasné. Rovnako ako to dieťa ti berie nejakú tvoju slobodu, kedy už ten piatok, sobota, večer, hej, keď neni teda babka v plnom prúde, mm-hmm. no, čo sa týka stráženia, tak proste, no už, už nejdeš to toho baru s kamošmi, hej. Už nemáš ten romantický večer s frajerom, alebo teda s manželom, ale už proste tam je to dieťa, ktoré potrebuje 24/7 tvoju pozornosť. A ako keby, že to, čo mnoho ľudí, alebo teda mnoho homosexuálov považuje za za ten obrovský deficit, ktorý majú, čiže to, že sa nemôžu teda sobášiť a mať dieťa, tak možno, že konec koncov, nechcem povedať, že to není úplne zlé, ale že, že nemáš šancu na to, aby si tú slobodu strátil. Že Jasné, že by bolo lepšie, keby žijeme v štáte, kde sa to všetko drobiť dá, ale ako keby ja som človek, ktorý sa snaží nájsť na všetkom negatívnom niečo pozitívne a toto je ten môj pozitívny tá moja pozitívna vsúka do tejto témy
0: áno, že je to ako keby dôvod naviac hľadať v tom vzťahu niečo čo teda naozaj že drží pokope a, áno.
1: a ďalšia vec, že o to viac proste, to posilniť keď odíde tá láska tak odíde ten vzťah a nie je tam nič umelé čo to nejakým spôsobom silou, mocou drží pohromade.
0: presne, s týmto súhlasím akože že naozaj. proste v
1: tom homosexuálnom páre je to vždy o tej láske hej, alebo o peniazoch ale, ale to, teda, to, to teda dúfajme, že nie <laughs> <laughs> to, teraz si dá násime si všetci okliare a naozaj je to podľa mňa, tie vzťahy sú tým pádom krajšie, že proste keď to prestane klapať, tak tam nikto sa tak strašne netrápi tými všeliekými lomonosovinami na okolo, ale proste idete od seba
0: a doby. A hotovo.
1: Hej. A voľná cesta, zelená lúka a ideš, ideš, ideš si ďalej. Sám. Mm-hmm. A neneseš si stále v ťahu, žiadny batoch, proste nejakých, nejakých ťažkostí.
0: Áno. Toto ale m, častokrát robia aj heterosexuálne páry, že sa ne, neberú, pretože im naozaj ten papier nemá pre nich až taký veľký význam. A toto ja tiež vôbec neodsudzujem. Keď sa niekto tak rozhodne, a keď vie tak žiť a teda nevadia im tie
1: právne, právne
0: obmedzenia, tak prečo nie?
1: Hej, tie, tie právne následky sú naozaj nás mnohokrát ten dôvod, prečo tie dvaja ľudia teda do toho praštia a vezmú Áno. Lebo tam naozaj sa rozprávame o veciach typu m, poskytnutie informácie o zdravotnom stave v nemocnici, hej, napríklad. No, to alebo či bol, už tie
0: deti, alebo tak ďalej. To som bol
1: jeden príklad za všetky. Takže, takže je, to, je to určite praktická vec, keď sa tí dva ľudia, keď sú si istí, takže sa vezmú. Ale zase hovorím, no vždycky to môže byť krok vedľa, ktorý vy ako keby nemáte šancu spraviť. Že proste ty sa nemôžeš zle rozhodnúť v tomto. Mm-hmm. Ja sa môžem môžem zle
0: Áno. A veľakrát to nemusí byť ani tvoja vina.
1: Neviem, kam smeruješ.
0: No, že to môže trebať v tom manželskom zväzku ten druhý niečo dokášlať a...
1: Aha, takto. Uh, áno, určite, hej. Že mm. k správiš
0: spravíš krok vedľa, ale nie tvojou vinou. Rozumieš? Áno. Čo ja tým že, že, sa,
1: že ja sa idem aj rozkráť v tom vzťahu a ten druhý proste nejako stále áno, áno. není tam úplne aktívny. Ja si myslím, že sme povedali teda k tejto téme o tom, čo tie vzťahy zvezuje, Že sme povedali asi všetko, čo sme chceli. Takže ako som povedala, ono, to, čo na prvý pohľad môže vyzerať alebo vyznievať negatívne, tak uh, vždy sa v tom dajú nájsť aj nejaké pozitíve. Uh, hovorím aspoň, ja som teda človek, ktorý sa ich snaží hľadať úplne všade. A myslím si, že to je presne ten pohľad, ktorý ktorý dneska väčšine ľuďom chýba. Že proste naozaj sa snažiť na veci pozerať cez to dobré, alebo že hľadať vo veciach proste tú dobrú stránku. A, a podľa mňa toto je naozaj tá dobrá stránka tejto veci.
0: Áno, veľmi by sme sa vám chceli poďakovať, že nás počúvate. Taktiež by sme vás znova chceli presmerovať na náš Instagram, kde nám teda hoci kedy môžete napísať hoci aký pozitívny, negatívny feedback. všetkému budeme radi.
1: A čo je dôležité, znovu to pripomínam, už po tretíkrát, uh, zbierame podnety na tému coming outy, alebo teda priznania. Uh, ako Alo, som povedala, Ako som povedala v predošlom diele, že mami, tati, som gay, hej, alebo teda, že aké sú vaše skúsenosti s, s tými priznaniami, kedy ste sa rozhodli s tými zvon, čo vás k tomu nejakým spôsobom dohnalo, hej, alebo či to pre vás bolo odjak živám nejako prírodzené, že to ľudia okolo vás vnímali. Takže tieto príbehy určite zozbierame a veľmi by sme chceli spraviť jednu časť podcastu práve o tomto.
0: Takisto nám môžete napísať aj z pohľadu heterosexuálov, keď si myslíte, že a ako by ste to vnímali, keby napríklad vaše dieťa prišlo domov s takýmto priznaním alebo
1: alebo keď už aj prišlo, tak alebo ako prišlo, ste to vnímali. Tak, tak. A takisto Lušo tu načrtol tému prvé lásky. Takže toto by bolo možno, že tiež fajn, keby kebyže nám poviete vy o tých vašich prvých láskach. Ako si ich pamätáte a ako ste ich začali vnímať. A toto je určite tiež super téma na to, aby sme to nejakým spôsobom porovnali. Určite. Že, či tie prvé lásky prebiehajú inak alebo rovnako medzi homosexuálmi a medzi heterosexuálmi. Takže dve výzvy, coming outy a prvé lásky u nás na Instagrame. Píšte, nám budeme za to fakt strašne radi a hlavne, čo je ešte veľmi dôležité povedať, tak to bude anonimné, čiže to, čo nám napíšete, zostane len u nás dvoch.
0: Takže týmto sa s vami lúčime a tešíme sa na vás na budúce pri ďalšom dieli. Tak sa majte zatiaľ. Čaute.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Ahojte.